0: En podcast fra NRK.
1: Fra en rekke land, blant annet på det afrikanske kontinentet, så vil tusenvis av migranter også denne vinteren finne nye veier inn i Europa. Og flere av disse veiene er svært farlige, og på grund av nye og uavklarte konflikter og regimeskifter, så er situasjonen mer uoversiktlig enn den var bare for få måneder siden. Jan Polbrekke, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og du følger situasjonen gjennom jobben din, og du har også lang erfaring med å snakke med folk som forflytter seg mellom kontinentene. Hva slags ruter er det du ser bevegelse i nu når vi er i snart i midten av december.
0: Ja, som folk som følger dette vet, så er det tre in i Europa. Det er den østlige ruten som går mellom Tyrkia og Hellas. Der har det vært få ankomster. Vi har alle sett situasjonen på øynene i Hellas, og det fikk jo mye oppmerksomhet tidligere år. Der er situasjonen mer eller mindre uforandret. Og så har man en midtere rute, midt i Middelhavet, som går fra Libya til Italia og det har også vært lite trafik Der har EU jobbet for å holde tilbake og pushe tilbake, og det ser ut til å ha virket, så det er få som kommer over den veien, men mm. noen er det. Men så er det i den vestre ruten, altså helt eh, som normalt går mellom Marokko og Spania, som man sett en utvikling i det siste. Og det er da særlig i overfarten fra Marokko Vest og Vest-Sahara over til Kanarien. Mm. Og, så den ruten har, der har man sett en, en, altså en, en økt trafik og litt nye ankomstgrupper også, så det, er, det har vært utviklingen egentlig. Så det få som kommer den vanlige ruten i øst, og det få som kommer den midtre ruten, mens i vest eh, til Spania, og da Kanarien som en del av Spania, det er der trafikken har økt.
1: Vi skal bli nærmere kjent med det her rutan nå i løpet av de neste minuttene. Men vem er de som flytter seg nå? Kan, går det an å si noe om det?
0: Ja, man kan godt si helt sånn allmenn så er det sånn at den, den østre ruten fra Tyrkia til Hellas, der er de at asylsøkerne og flyktningene som vanligvis kommer til Norge, de reiser den ruten, så de kommer ikke. Det vil si folk hovedsakelig fra Syria og Afghanistan, og noen fra Irak. det er det veldig få som kommer til Europa nå, som klarer å komme seg over. Den midterruten har det vært folk fra Afrikas horn, og folk fra Vestafrika som har kommet. Men nå i det siste, de, de få som kommer den ruten, de er fra Tunis og Algeri og de nordafrikanske landene. Så det er en ny utvikling. Og det samme ser man da, i den vestlige ruten til Kanariene, så, så er det hovedsakelig folk fra Marokko og Algeri som kommer, altså fransktalende nordafrikanere, mer enn fransktalende vestafrikanere, som traditionellt har kommet til den ruten, det vil si folk fra Senegal og Ghana elfen med en systen og så videre, som har tatt den lange turen rundt. Så de flyktningene og asylsøkere vi vanligvis får til Norge, de kommer på en måte ikke, og så er det mer fransktalende, skal vi si, mixed migration, altså folk med litt blandet bakgrunn som kommer. Noen kan ha beskyttelsesbehov, men mange kommer fordi de har en vanskelig situation i hjemlandene. Så det har vært en utvikling i retning av mer folk med kanske migrasjonsbakgrunn enn sånne rene flyktbakgrunner fra de konfliktene vi kjenner. Men det kan endre seg. Mm.
1: Hvor, hvor det folk skal hen? Hva sier de om det? Hva, 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 hva er bestemmelses til det?
0: Ja, altså nå de, de, disse nordafrikanerne som kommer til Spania og, og over til Italia, de, de som er fransktalende, de ønsker seg til Frankrike. Mm. Naturlig nok de kjenner det franske systemet, kan språket, de har en kortere vei dit. Noen ønsker seg til England og Tyskland og Noreuropa generellt. men nå er det veldig vanskelig å bevege seg rundt Europa, så sjansen for at de blir støkk det første stedet de kommer er stor. Og så blir det spørsmålet om at man da skal returnere disse folkene til land, til Algeri, til Tunis, og til de vestafrikanske landene til Marokko, som ofte er en mye, en stor operation å få til. Mm. Så det det, men det er lave tall totalt sett, så det er ikke noe som ligner på det vi så i 2015 for eksempel, hvor det kom ti ganger så mange og flere
1: Situasjonen i Hellas, det har vært stort fokus på situasjonen i Hellas, der mange har blitt sittende fast. Hva, hva er situasjonen i Hellas akkurat nå når vi tar fatt på slutten av, av året?
0: Ja, nå er det jo vinter, så det er, det er, det er uheldig på disse øyene hvor det er tøffe forhold. Samtidig så er det så sånn at man har gjort noen grep og fått til noen grep på øynene, og fått bygget noen nye leire, tatt et, et nytt tak etter det, de bildene vi så i i vår som ingen ønsker. Men samtidig så er det sånn at disse øynene, man får på en måte folk bort derfra og inn på fastlandet og får behandlet sakene, man kunne tenke seg at ideelt sett så skulle man behandle sakene, de som har rett til å bli i Europa får bli, og de andre blir returnert tilbake. Sånn den maskinen fungerer på en måte ikke sånn som det er nå. Mm. Så folk blir i stedet sittende fast i, liksom i systemet eh, på øynene. Og det er så har det en slags funksjon også for Europa, for det blir en slags buffer. Det viser at det ikke er attraktivt å komme til Europa fordi man blir sittende fast der ute under ganske dårlige forhold. Så sånn kan man, hvis man er sånn kynisk, kan man tenke seg at det har en slags funksjon det, har, det gjør at det er færre som kommer gjør Europa mindre attraktivt men det er jo veldig uheldig for de som sitter her selvfølgelig, og så viser det også hur svårt är att få till ett gott system som kan behandla sakerna skickligt det får man på något sätt inte till.
1: Vad så Teolog har Hellas med Europa för övrigt om akkurat den situation där?
0: Ja, de de önskar Europa stöd och menar Europa kunde göra mer samtidigt som menar Europa at Hellas har fått mycket stöd både sån att de får personell som kan hjälpa dem på backen och behandla saker och göra humanitärt arbete och det har också fått hjälp med Europa med att bygga upp ett system et ett et utd i et departement, om du vil, som jobber med dette. Og det er ting som tyder på at sakene, det, det begynner å, å bevege seg i det byråkratiet som man har bygget opp, som man trenger for å behandle disse sakene. Så det, så det er litt sånn uenighet mellom Hellas og, og EU om, om det er nok støtte eller ikke, men det går på Altså, man ser liksom skritt i riktig retning der, for man trenger et Hellas som klarer å behandle sakene selv, mener EU, og som da ikke bare kan sende folk videre. Og det har de jo ikke gjort, men resultatet er at det sitter folk støkk i systemet i Hellas i, under veldig vanskelige vilkår, som greske myndigheter heller ikke ønsker, selvfølgelig.
1: Mm. Og så er det på og rundt Afrikas horn som du kjenner veldig godt. Hva er det som gjør at det er så viktig å følge med det
0: som skjer der? Nei, altså tradisjonelt for norske myndigheter så har jo Eritrea og Etiopia også Sudan til dels hvert land hvor det har kommet mange som har hatt behov for beskyttelse, eller hatt sånn halvparten omtrent har fått lov til bli sånn som det med etiopierne, men eritreerne får lov til å bli hvis de kommer seg til Norge, fordi de har et behov for beskyttelse som ikke kan bli returnert. Mm. Men akkurat i den, den grensen mellom Eritrea og Etiopia, så har det da i denne Tigrinia-provinsen i Etiopia, så er det, det nå, om ikke en borgerkrig, så er det vepnet konflikt som gjør at folk blir drevet over grensen til Sudan og i det området de blir drevet over til, der er det allerede eritreiske flyktninger, som har vært der i 20-30 år, så det er altså helt... 20-30 år? Ja, for det er, de har liksom sakte blitt drevet ut underveis, mens, mens regimen i, i Eritrea liksom har harne til, så har folk blitt sittende på utsiden. Så her er det altså, skal vi si, sånne lang, lengevarende øh, flyktningssituasjoner, som det da blir drevet flere ut til, så... Det som kommer til å skje antagelig er at folk må dra, de må dra videre hvis de ikke, ikke finner trygghet i Etiopia, så blir de drevet videre til hovedstaden i Sudan, in i Khartoum, hvor det er et kjørt regime som, som har sine ting å strime med og har egne flyktninger fra Sør-Sudan og andre steder. Så det, en, det kan gjøre at folk drar videre og får et press videre til å ønske å dra videre eh, gjennom Libya og over til Europa. Og det er en tøff og farlig reise, og det informerer norske og europeiske myndigheter om, mm. men det er, det er altså ting som dytter bakfra på en måte. De får ikke noe, hvis du er ute i Etiopia, så har du ikke så mange alternativer på veien. Og Europa er selvfølgelig en kan lider med framtid visst ni ser att gemregionen förblir instabil men man hoppas ju att en lösning där själva.
1: Ja, du du säger att det här är riskabelt så kan vara farligt. Vad vad är det vad är det, det de riskerar? de det?
0: dem man har varit i det området där det är ett väldigt tufft alltså där fysiskt tufft område, geografin är tuff. Där norr Nord Sudan är en örken på något en öken och genom Libyen är det också det. Och i tillägg så er man avhängigt av hjälp för att komme sig igenom. Det vill säga si att man er avhängig av av hjelpere, smuglere, eller som kan være vennlig sinnet og billige, eller de kan være dyre og farlige. Mm. Og det er utallige historier om folk som blir strandet på veien, som blir kidnappet, og hvor, hvor man blir utnyttet på ulike måter. Så det er et veldig tøff reise. Og Libya i seg selv er jo... Eh, der er det flere krigsherrer som har kamp om kontrollen i landet hele veien ut i kysten, så man må på en måte manøvrere gjennom det landskapet, og så kommer seg over havet som i seg selv er farlig. Så det, folk vet at det er farlig, men likevel så er det vanskelig å finne alternativ på veien.
1: Situation i Syrien og i Afghanistan. Der er det fortsatt uavklart nå når, når vi går mot et nytt år.
0: Mm, ja, det er, det er de to store flyktingproduserende situasjonene som har vart lenge som vi kjenner godt i Norge. Vi har tatt imot folk derfra i mange år. Men der er det jo sånn at selv om forholdene i Syria i mange områder blir, blir bedre og det kan være mulig å dra tilbake for enkelte, så er den storstilte tilbakevenningen, mm. den har ikke kommet ennå, den er ikke mulig. Til det er landet for, for ødelagt, og, og maktskiften har vært for mange, så det, det, det gjør det vanskelig å få til en storstilte tilbakevenning, for eksempel for de 3,5 millionene som er i Tyrkia, sånn at det, er, det er en vanskelig gruppe. Og i Afghanistan så hører vi hele tiden om at det er urolig, man håper på forbedringer, men det internasjonale samfunnet satser nå på en det skal det blir en fredsløsning som involverer Taliban og, og regjeringen for at dette skal kunne løse sig men det ligger jo likevel langt frem, og landet eh, har jo hatt konflikt såpass lenge at det er infrastruktur, skoler, alt er, det er et tøft samfunn å, å skulle oppholde sig og vanskelig å se en fremtid der eh, for mange.
1: Da har, vi, da har vi dratt en, et slags bakteppe for hva, hva det vi står for nå ved årsskift. Og til sist så, så må vi snakke litt om EU og det som skjer i EU og EUs kommunikation med dette med, med omverdenen. EU-pakten er altså da en ny asylpolitikk som ble skissert i høst. Hva går det ut på?
0: Nei, tanken er at man endelig skal få til en en byldefordeling i Europa. For det første så skal man sette opp, man skal samarbeide om en har front den yttergrensen som vi allerede har sett, som vi har nevnt, at man har dyttet tilbake och stanset strømmene i mitten av Middelhavet og i den østlige delen av Middelhavet, og nå jobber med med den vestlige delen. Så man skal ha en, en, en tøff front ut, og så skal man klare å fordele internt. Og det är det som har vært ett store ankepunkt i EU som har testet det solidariteten i, i den europeiske unionen. Klarer man å få landet til å si ja til en fordelingsnøkkel? Og det har man altså slit med. Men nå i denne pakten så... Men man at man har fått det til forligbeligelse med et forslag, men man har jo sondert og lagt frem forslag etter å ha snakket med alle, så det kan være det går gjennom, og det handler om at man enten skal ta emot de som blir fordelt altså det kommer folk til Europa og så fordeler man etter en nøkkel og hvis ditt land sier nei til disse flyktingene, så kan man i stedet si at okay, vi tar emot imot noen, men da skal vi ta ansvar for å sende noen tilbake, vi ska ta den jobben der og behandle de sakene og få sendt folk tilbake så det er en måte å finne, prøve å løse opp i det at noen land har en veldig restriktiv flyktning- og asyl- og innvandringspolitikk, og har en sterk flyktningrestriktiv sånn, partipolitisk situasjon. Vi kjenner land i Östeuropa som har det sånn. For at de skal kunne delta, så er de da avhengig av at de har noe de kan bidra med, som siden de ikke har så mye midler, så det da snakk om å ta den der, skal vi si den har i jobben da, med å sende folk tilbake. Så det mm. blir deres måte å bidra til systemet på. Så det kan høres litt sånn fiffig ut, og kanske det, det fungerer, men dette er det, det, er det vi kommer til se det neste året. En, om de blir enige om denne pakten, og to, om det faktisk virker i praksis, eller om folk da likevel blir sittende i systemet.
1: Og helt til sist, hva er Norges rolle akkurat nå i det som skjer?
0: att Norge følger nøye med på det som skjer i EU. Vi er vi ønsker å tilpasse politikken vår til det de gjør. Og man ønsker ikke å stikke seg ut i noen retning, men å ligge og være liksom litt usynlig i bak disse reglene og følger regelutviklingen nøye, for det det som vetas er jo det det må vi på en måte forholde oss til aktivt. Så det følger man meget nøye med på hva som skjer der, og, og lytter til signalene på om, man skal, om det trengs justeringer eller ikke det norske systemet. Men man er, samtidig er man jo opptatt av disse humanitære sidene ved det, så er det som hele tiden er balansen i feltet, ønske om kontroll, men samtidig ønske om å bevare menneskehetighetene til disse menneskene.
1: Vi har blitt nærmere kjent med situasjonen for migranter og flyktninger i Europa akkurat nå. Takk skal du ha, Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.